0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler os primeiros 11 versículos. Atos, capítulo 1, os versos 1 a 11. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o subir. Deus bendito, dá-nos agora a graça de termos olhos para ver, ouvidos para ouvir, corações e mentes capazes de absorver, compreender e viver a realidade para a qual o Senhor nos convida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Hoje, imagino que todos vocês estão lembrados, é o domingo que celebramos Pentecostes. Hoje é o dia de Pentecostes, é o dia em que a Igreja de Jesus Cristo, em todo lugar, celebra a promessa de Jesus Cristo, o cumprimento da promessa de Jesus Cristo de enviar o Espírito Santo ao seu povo, à sua igreja. Nós temos um conjunto de eventos que celebramos nesse período do ano. Esse conjunto de eventos são três datas importantíssimas, de certa forma, quatro eventos que são cruciais para nós entendermos o Evangelho de Jesus Cristo, entendermos o que Jesus Cristo fez e segue fazendo por nós. Nós temos então o evento da Páscoa, onde celebramos na sexta-feira da Paixão a morte de Jesus Cristo e no domingo, no primeiro dia da semana, a sua ressurreição dentre os mortos. São dois eventos que precisam ser compreendidos juntos, nunca separados sem compreender a natureza da morte sacrificial de Jesus Cristo, jamais entenderemos a sua ressurreição. E sem entender a sua ressurreição, jamais entenderemos a natureza da sua morte expiatória e sacrificial por nós. Mas não são apenas esses dois eventos. Depois desses eventos, nós temos a ascensão, de Cristo, que foi celebrada dez dias atrás, na penúltima quinta-feira, que na verdade os cristãos acabam celebrando no domingo anterior, mas ela aconteceu dez dias atrás. Durante esse período entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, como diz aqui Lucas escrevendo para esse amigo teófilo, Jesus apareceu aos seus discípulos com incontestáveis provas da sua ressurreição. E completado esse período, Jesus foi ascendido aos céus. Esse é outro evento fundamental que muitas vezes nós passamos por ele sem nos lembrar adequadamente, porque a ascensão de Jesus não é apenas a sua ida para os céus, mas é o momento onde ele é elevado até os céus e assume o seu lugar no trono no trono de onde ele reina e governa o universo no trono de onde ele intercede por todos nós e é deste lugar, nas alturas, no céu, do seu trono, que ele, então, envia a nós o Espírito Santo. Esses dois movimentos são fundamentais para nós compreendermos, ou seja, Jesus sobe, o Espírito Santo desce. A subida de Jesus... E a descida do Espírito Santo são dois momentos que descrevem com muita clareza a natureza da fé cristã, que ela é ao mesmo tempo, ou em outras palavras, nós somos ao mesmo tempo corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Existe essa dimensão que envolve o governo, a autoridade de Jesus Cristo como cabeça da sua igreja e o Espírito Santo que torna o governo de Cristo e a sua autoridade uma realidade em nós e entre nós. Portanto, esses quatro momentos, esses quatro eventos que envolvem a morte, ressurreição, ascensão, e Pentecostes, ou o envio do Espírito Santo, são fundamentais para a nossa fé. É por isso que Jesus, antes de tudo isso, na última conversa que ele teve com seus discípulos no cenáculo, naquela quinta-feira à noite, que antecedeu a sua prisão, o seu julgamento sumário e a sua morte... Ele, reunido com seus discípulos, no capítulo 16 de João, no verso 7, ele diz assim aos seus discípulos, Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Em outras palavras, Jesus está dizendo aos seus discípulos, é melhor para vocês. É muito melhor que eu vá. Eu faço isso pelo bem de vocês, não só de vocês, mas de todos aqueles que virão depois de vocês. E isso, claro, inclui você, eu, inclui todos nós, inclui você que está nos ouvindo. É melhor. E por que é melhor? Jesus diz, é melhor porque dessa maneira eu vou enviar o meu Espírito. E existem inúmeras razões, claro, eu não vou descrever todas elas aqui, mas uma que é de fundamental importância, porque até então a presença de Jesus com seus discípulos era circunscrita no espaço muito limitado, enquanto filho de Deus encarnado, ou seja, Jesus viveu na Palestina, viveu com aquele grupo, andou por aqueles lugares mas com o envio do seu Espírito, aí sim seremos testemunhas dele, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo vem e torna o povo de Deus um povo de Deus espalhado por todo canto do mundo para o testemunho de Jesus Cristo. Convém que eu vá. É melhor para vocês que eu parta para que o Espírito Santo seja, então, enviado. Nesse mesmo discurso, nessa mesma conversa de despedida de Jesus com seus discípulos, nos versos 13 e 14, a promessa do Espírito Santo que Jesus dá aos seus discípulos ela é bem objetiva e bem específica. Ele diz que o Espírito Santo é aquele que será enviado e ele nos guiará a toda a verdade e glorificará a Cristo, porque tomará aquilo que é de Cristo e o fará integralmente nosso. Ou seja, ele não falará de si mesmo, mas tomará tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, tudo aquilo que Jesus Cristo revelou, e ensinará e nos guiará nessa verdade que é Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Então, hoje e nos próximos três domingos, eu quero refletir sobre essa promessa do Espírito. Começando hoje, o título que eu dei foi o dom, ou os dons do Senhor Vitorioso. E hoje eu quero juntar Ascensão e Pentecostes numa breve meditação com vocês. Os dons do Senhor vitorioso ou os dons do Senhor glorificado. Eu queria ler uma outra passagem com vocês, então. Essa se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos versos 7 a 16. Efésios 4, 7 a 16. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido as terras, até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para pastores, uns, perdão, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu corpo, próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, veja como que esses eventos precisam ser considerados sempre juntos e estão intimamente, perfeitamente conectados. Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, ele derrotou os principados e potestades, e proclamou libertação a todos os cativos que foram escravizados pelo pecado, pela mentira. E ele foi, então, ascendido aos céus, assumiu o seu lugar no trono de onde governa e intercede por nós, como já disse. E do seu trono ele envia o Espírito Santo que concede dons aos seus discípulos para que sejam testemunhas de Jesus. Veja só como que essas coisas estão conectadas. Jesus diz para os seus discípulos no cenáculo que o Espírito Santo seria enviado para guiar o povo de Deus, guiar os seus discípulos a toda a verdade. Ele não falaria de si mesmo, ele não teria uma palavra sua própria, mas ele apenas nos ajudaria a lembrar, guardar e viver aquilo que Jesus Cristo ensinou, para quê? Para que pudéssemos ser testemunhas de Jesus. Quando então, em Atos, anuncia a vinda do Espírito Santo, o que ele diz é que, nós receberemos, então, o poder, o poder vindo do alto, o poder vindo de Deus, pela pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, e Ele, então, fará de nós testemunhas de Jesus Cristo. O que, que o Espírito Santo tem feito ao longo da história da igreja? Guiar o povo de Deus à verdade. Guiar o povo de Deus a Jesus Cristo. Guiar o povo de Deus para entender o que Jesus Cristo ensinou, o que Jesus Cristo viveu e o que Jesus Cristo espera que sejamos. É isso que ele tem feito em toda a história. Esse é o principal, fundamental, princípio da presença e do poder do Espírito Santo. E o que Paulo trabalha nesse texto de uma maneira magnífica, ele nos ajuda a perceber que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, o dom doado e o doador do dom. Ele é o dom doado pelo Pai a nós. E ele é o doador do Espírito Santo à igreja. Então, ele é, ao mesmo tempo, aquele que o Pai doa a nós, e por essa razão ele morre, ele ressurge dentre os mortos, ele vence os principados e potestades, vence o pecado e vence a morte, é ascendido aos céus e doa o Espírito Santo. E ele dou o Espírito Santo e diz que ele levou cativo o cativeiro, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aquele que desceu às regiões mais profundas da terra. E eu tenho a impressão de que Paulo, que não está se referindo ao Hades, diz que Pedro se refere e nem ao Hades que o credo apostólico se refere, para mim ele está apenas se referindo ao fato de que o Filho de Deus, santo, justo, puro, ele desceu até os lugares mais tenebrosos, até os lugares mais difíceis, até os lugares mais sombrios da humanidade, ele desceu até os lugares mais escuros da humanidade e levou o cativo, todo o cativeiro, e concedeu, então, dons aos homens. E Paulo levanta essa pergunta. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido as regiões inferiores? E ele vem, então, para encher toda a terra. Como que... A igreja dá, então, continuidade à obra de Jesus Cristo. Veja que nós temos outros textos na Bíblia que falam sobre dons, como Romanos 12, como 1 Coríntios 12, mas aqui Paulo se refere a uma categoria muito particular e muito especial e muito específica desses dons. Ou seja, como que o Espírito Santo guia o povo de Deus à verdade, a toda verdade? Como que ele faz isso? Através dos apóstolos. E é por isso que a igreja se sustenta na doutrina dos apóstolos, daqueles que viram o Senhor, daqueles que ouviram do Senhor, daqueles que o Espírito Santo, de uma forma muito particular, separou para que, fossem os guardiões, aqueles que garantem a verdadeira e sã doutrina para toda a igreja. E ele deu também profetas, aqueles que falam em nome de Deus. Deu também os evangelistas, aqueles que proclamam o evangelho de Jesus Cristo e fala dos pastores mestres, porque aqui a expressão é uma só, que são aqueles que instruam o povo de Deus a partir da doutrina dos apóstolos, a partir do oráculo dos profetas e do evangelho revelado de Jesus Cristo. Essa é a maneira que Jesus Cristo escolheu para conduzir o povo de Deus a toda a verdade. É por isso que nós precisamos levar muitíssimo a sério a doutrina dos apóstolos, os oráculos dos profetas, o Evangelho de Jesus Cristo e a instrução daqueles que, em nome de Jesus Cristo, orientam, instruem e ensinam o povo de Deus. Essa é a maneira como nós somos conduzidos à verdade, a toda verdade. E para quê? E aqui Paulo envolve todos nós. Ele começa no verso 7 dizendo que a graça foi concedida a cada um de nós. Ela não foi concedida exclusivamente a apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A graça foi concedida a todos nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O que acontece é que quando nós somos então instruídos pela palavra e sobretudo através daqueles a quem Deus concedeu os dons necessários para a edificação do corpo de Cristo, cada um de nós vai encontrando o seu próprio lugar, vai encontrando a sua própria medida da graça de Deus, vai encontrando o seu próprio dom, para quê? para que possamos trabalhar juntos no aperfeiçoamento dos santos, para que possamos contribuir para que o povo de Deus seja um povo maduro, seja um povo instruído, seja um povo que consegue discernir os propósitos de Deus, para que cada um de nós tenha condições de desempenhar bem as suas responsabilidades, o seu papel, os seus dons, para que a igreja seja construída de uma maneira madura, para que todos nós possamos, de uma forma ou de outra, segundo a proporção do dom de Cristo e da graça dele, contribuir para que cheguemos juntos à estatura de Jesus Cristo. E é disso que Paulo está falando. Alcançar essa estatura de Jesus Cristo é alcançar a mesma fé de Jesus Cristo, alcançar a mesma obediência de Jesus Cristo, alcançar a mesma percepção da verdade de Jesus Cristo, alcançar o mesmo sentido de justiça de Jesus Cristo, a mesma compaixão de Jesus Cristo, a mesma misericórdia, a mesma bondade, o mesmo amor, a mesma paciência, a mesma paz, enfim, nos tornarmos semelhantes a ele. É isso que Paulo, é dessa forma que ele descreve o seu próprio ministério. Escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, irmãos, por quem de novo sofro as dores do parto até ser Cristo formado em vós? Paulo se coloca no lugar de uma gestante e diz, olha, eu sofro as dores dessa gestação, eu sofro todo o desconforto dela, porque é o que eu mais desejo, o que eu mais quero, aquilo para o qual eu mais me empenho, é para ver Cristo sendo refletido no rosto de cada um de vocês. Mas existe um problema, existe um outro lado, um lado negativo que também sempre esteve presente na vida da igreja. Ele diz que isso é necessário para que nós não sejamos como crianças, como meninos, para que nós não perpetuemos uma infantilidade religiosa, o que tem sido cada vez mais comum, agitados de um lado para o outro, inquietos, correndo daqui para ali, procurando alguma situação, alguma resposta, alguma bênção, alguma coisa, seja lá o que for, sem base, sem fundamento, sem estrutura espiritual, sem maturidade, ele diz que essas pessoas são levadas para lá e para cá por qualquer vento de doutrina. Em outras palavras, por qualquer bobagem que houve, por qualquer um interesseiro e oportunista que tenta e que consegue muitas vezes seduzir essas pessoas pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso sempre foi um grande problema para o povo de Deus. Sempre a igreja foi assediada por pessoas. Muitas vezes, alguns nem sequer conscientes das suas intenções perversas, na maioria das vezes, acredito que sim, bem conscientes, mas pessoas que seduzem. Pessoas que arquitetam uma percepção equivocada, falsa, daquilo que Jesus Cristo ensinou. Pessoas que começam a colocar em dúvida a natureza do sacrifício de Jesus Cristo. Essa foi uma das conversas que o nosso grupo de escola dominical teve na semana anterior, antes da aula do domingo atrasado, que foi sobre o sacrifício de Cristo, e uma conversa que surgiu foi que eu, hoje, para muitas pessoas, e me refiro aqui a muitos crentes, e um amigo comentou como que isso é muito presente no círculo que, com o qual ele vive. Ou seja, eu, eu não, não, colocaria, não me colocaria numa situação diferente da dele, né? onde eu ando, pelos lugares que eu visito, Muita gente, muitos cristãos acham que a ideia de sacrifício é uma ideia hoje um tanto bizarra, um tanto tribal. Seria necessário mesmo um sacrifício, derramamento de sangue? Será que não seria suficiente sermos salvos pela vida de Jesus e pelo seu exemplo? Haveria realmente necessidade da sua morte e morte na cruz, do seu sofrimento, da sua paixão. São essas as artimanhas, são essas as mentiras, são essas as doutrinas falsas que vão sendo apresentadas e lentamente vamos sendo seduzidos por ela. E como crianças infantis, como adultos infantilizados, vamos sendo levados para um lado e para o outro por todo o vento de doutrina. Então, de um lado, nós temos esse chamado ao amadurecimento. É nesta direção que a verdade nos leva. Se estamos caminhando numa outra direção, nós temos que reconsiderar o que, que andamos ouvindo ou no que, que temos dado mais atenção. Porque se seguimos a verdade, nós crescemos em direção a Cristo e nos tornamos semelhantes a Ele. Mas, por outro lado, se damos ouvidos a toda sorte de ventos de doutrinas de ensinos falsos, de doutrinas vãs, de pessoas que sorrateiramente vão minando a nossa consciência, nós, então, nos perdemos e nos afastamos e perpetuamos a infantilidade. E esse é um problema gravíssimo. Então, Paulo termina esse texto dizendo que quando nós buscamos a verdade em amor, nós crescemos, ou melhor, ele diz: quando nós seguimos a verdade em amor, nós crescemos naquele que é o cabeça Jesus Cristo. O Espírito nos conduz a toda a verdade para que sejamos um povo submisso ao governo de Jesus Cristo. E quando esse corpo de Cristo se torna ajustado, onde os seus membros, quando os seus membros encontram cada um o seu lugar, não numa disputa, não numa competição, mas quando todos nós aprendemos a buscar o bem do outro, a buscar a edificação do outro, a entender qual é a necessidade de cada um que encontra-se próximo de nós, Paulo diz que quando nós nos encontramos assim, bem ajustados, consolidados pela palavra de Deus, auxiliados por todos os irmãos e irmãs que encontram-se à nossa volta, segundo a cooperação de cada um na vida do outro, nós, então, contribuímos para o nosso crescimento enquanto o corpo de Cristo para a glória dEle. Então, hoje, nesse dia de Pentecostes, e dez dias após a ascensão de Cristo, esses são os dons do rei vitorioso. O rei que subiu vitorioso e assumiu o seu trono, ele concedeu os dons da proclamação, os dons da verdade, os dons da revelação, de orientar o povo de Deus segundo a revelação, ele concedeu esses dons à igreja. O mesmo que ele vinha fazendo com seus discípulos, ele agora concede à igreja para que ela continue fazendo a mesma obra. O Espírito Santo veio para nos guiar a toda a verdade. Esses dons foram dados para conduzir a igreja a toda a verdade, para que sejamos corpo de Cristo bem ajustado, templo do Espírito Santo com poder, para dar o testemunho da verdade que é Jesus Cristo no mundo que nós vivemos. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo nos torne obedientes a todos aqueles que nos instruem na palavra e na sã doutrina, e que busquemos ouvir a verdade da palavra e daqueles que nos instruem em nome de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, para que cada um, usando o dom e a graça que Deus concede, possa contribuir com o crescimento, com a maturidade, com a edificação do povo de Deus. Que Deus assim abençoe a todos. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.